0: Bienvenidos al podcast, que sí, es un podcast Hoy Hablar. Bienvenidos a 273 Historias de Amor. El podcast que no es un podcast, porque nadie se muere de amor, pero sí que necesitas amarte para sobrevivir. Es por eso que durante estos minutos hablaremos todo aquello que nunca nadie nos enseñó sobre el amor. Bienvenidos a otro jueves de 273 Historias de Amor. Hoy hablaremos de un tema que yo creo que por el título ya sabes cuál es. Es un tema que genera demasiadas emociones encontradas, incertidumbre, rabia, tristeza, en algunos frustración, puede que inclusive risa. Hoy hablaremos del famosísimo ghosting. Hasta que el ghosting no se pare. Si tú no estás familiarizado con el término ghosting, déjame explicarte que proviene precisamente de un término en inglés, de la palabra ghost, o fantasma. Fantasmeo hace referencia a precisamente a un comportamiento famoso hoy en día en las relaciones interpersonales y es cuando una persona desaparece de tu vida, cuando todo iba muy bien, sin dar explicación alguna y sin despedirse. Resulta ser muy doloroso porque te deja en un proceso total de incertidumbre. Hoy en día resulta más común escuchar del ghosting Así no sea una práctica reciente, pero es que en una era como esta, que es una era digital, el perder comunicación con alguien puede ser muy notorio rápidamente. El no ver estados de esa persona, el ver que no te escribe un mensaje de buenos días, el ver que las llamadas habituales ya no están, es muy rápido de captar. De todas las historias de amor que he escuchado hasta hoy, he encontrado varios puntos en común. Y hoy precisamente es una historia la que nos va a permitir conocer todas esas etapas del ghosting. Imagina que estás saliendo con la persona que tanto te gusta, esa persona con la que tienes muchas cosas en común y las diferencias parecen casi que absurdas, tipo a ti te gusta el pistacho y a mí me gusta el chocolate y todo parece ir muy bien. De la nada, esa persona después de meses de salir contigo te deja de hablar. Los primeros días piensas que algo le sucedió y algo grave, mente se va a aquellos lugares en los que prefiere pensar que estás frente a una situación trágica porque tu ego no es capaz de asumir que la única razón es una pérdida de contacto voluntaria. Empiezas a cuestionarte qué le pudo haber pasado. Llega el primer día, te preguntas si a lo mejor esta persona se está tomando un respiro, si a lo mejor algo le pasó a su celular. Llega el segundo día, en el segundo día la preocupación empieza a ser más latente, la pérdida de comunicación ya no es un factor que puedas evitar. Te estás dando cuenta que sí hay algo raro. Llega el tercer día, el día de preocupación, el día en el que prefieres pensar que algo trágico está sucediendo y que por eso esa persona no se está comunicando. Llega el cuarto día, el día de la acción. Tomas el celular, llamas a tu mejor amiga y le dices, creo que esta persona está pasando por una situación trágica o murió. Claramente la otra persona... Que está recibiendo esto, sabe que es más probable que esa persona te esté haciendo ghosting a que muriera o que algo trágico pasara y te invita a ir a su casa y tú tomas la decisión de hacerlo vas a su casa y te das cuenta porque te lo mencionan las personas de seguridad y de recepción, que esta persona está perfectamente bien, nada trágico sucedió, simplemente decidió perder comunicación contigo voluntariamente, es en ese momento en donde decides abrazar a tu ego y frente a un momento en donde puedes experimentar la humillación, la vergüenza, abrazar esas emociones y permitirle a tu ego llorar, esta es una narrativa que puede ser muy cercana o que puede manifestar mucho de lo que vivimos durante el ghosting, pero que sigue después de este momento en donde podemos abrazar a nuestro ego después de la negación y darnos cuenta de que es precisamente el momento en donde más vas a experimentar un proceso de autocrítica. Autocrítica, sí. Lo que tanto duele el ghosting, que es que esa persona se vaya sin dar explicación alguna, no. Lo que tanto duele del ghosting son las interpretaciones basadas en la autocrítica de por qué una persona se fue de tu vida. Tienes que saber que nuestro cerebro disfruta buscar respuestas cuando no las encuentra le encanta llenar esos vacíos que pueden existir muchas veces lo hace a través de suposiciones pero en el caso del ghosting es fundamentado en todos esos procesos subconscientes y en todas esas apreciaciones subconscientes que tienes sobre ti será que fui muy intenso será que ese día debí escribirle a las 3 de la tarde y no a las 4 de la tarde ¿Será que su mamá probablemente no me quería y le dijo algo? ¿Será que ella consiguió a alguien más? El proceso de la autocrítica durante el ghosting, si bien se puede ver como un proceso totalmente negativo, y esta autocrítica se puede ver como totalmente negativa, hoy te quiero invitar a que la veas como una oportunidad. Y sé lo que debes estar pensando, como que una oportunidad. Cuando pierdes el diálogo con la otra persona, te quedas con un diálogo interno, el receptor pasas a ser tú mismo todo el tiempo, vas a empezar a sobrepensar muchísimo y es aquí en donde quiero que veas las apreciaciones que está teniendo tu subconsciente de ti mismo, yo creo que eres merecedor de un diálogo interno justo, yo creo que eres merecedor de que tus apreciaciones sobre ti no estén fundamentadas en la culpa porque probablemente tú no tengas nada que ver en las razones por las cuales una persona se fue de tu vida de esta manera, Probablemente esa persona podía estar inconforme con muchísimas cosas, pero eras merecedor de que las manifestara. No te sientas culpable por buscar un cierre, porque como seres humanos siempre lo vamos a hacer. Nos encantan las narrativas de inicio, nudo y desenlace. Nos encantan los finales. Por algo le creamos hasta finales alternativos a las películas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos también algo como los funerales? Llevamos nuestro duelo hasta tal punto que podamos concluir esa experiencia que tuvimos con ese ser humano. Si buscas en cualquier lugar, la definición de final siempre va a ser la misma. Y es ese punto concluyente al que llevas una experiencia. Pero si esa persona se marcha de tu vida, te deja por pensar que esa experiencia no tuvo ningún fin o no tuvo ninguna repercusión realmente importante en tu vida. Entonces, la vas a tender a buscar. Pero en el momento que esa persona se fue, en ese momento fue el fin. Y ese momento lo puedes marcar como el final. Y es a partir de ese final que puedes empezar a escribir un nuevo capítulo. Y es ese nuevo capítulo que precisamente vas a tomar todo aquello que has pensado sobre ti, todo aquello que ya te dijo tu subconsciente que estabas apreciando sobre ti mismo y tomarlo a tu favor. Tener conversaciones puede ser difícil y no se trata de llevar relaciones hasta puntos insalubres o hasta puntos que no queremos o que no nos sentimos cómodos con la otra persona. Se trata de tener las conversaciones en el momento en que las tenemos que tener. Sabes que me encanta la neurobiología, pero realmente ¿qué nos dice la neurociencia sobre el ghosting? Tienes que saber que muy poquito. Ha sido una de las sensaciones, procesos, emociones más difíciles de entender a través de qué está sucediendo en tu cerebro mientras estás atravesando por una etapa como el ghosting. Se han tenido algunos hallazgos sobre que está pasando algo en la amígdala, sobre algo de disonancia cognitiva y claramente hay una alteración en el sistema de recompensa. Nosotros estamos acostumbrados a cierto estímulo de dopamina porque estamos en contacto con la persona este neurotransmisor asociado al placer, pero cuando esa persona nos deja de hablar, simplemente este neurotransmisor baja y nos va a hacer sentir un poco más tristes, un poco más desanimados frente a la situación y frente a otras situaciones. ¿Qué nos dice la psicología del ghosting? Son muchísimas las investigaciones que se han realizado, pero quiero que sepas que tienen un punto en común todas estas investigaciones y todas las conversaciones que he logrado tener con psicólogos y sus apreciaciones llegan a lo mismo. Y es, el ghosting tiene muy poco que ver con la situación que la persona atraviesa respecto a la otra persona. Tiene que ver con procesos personales, sobre todo. Tiene que ver con evitar la confrontación. ¿Cómo así que evitamos la confrontación? El ghosting puede verse casi como un proceso de huida de una situación. Estás estimulado por el estrés, puedes estar estimulado por situaciones que no te están gustando, pero todo eso evita ese momento en el que hablas con la otra persona y le dices que algo no está funcionando. Prefieres simplemente huir de la situación. En 273 historias de amor, una vez escribí una frase que es de las que probablemente más me guste y es... Las únicas personas con las que vas a poder vivir momentos de comodidad son con aquellas que estén dispuestas a tener conversaciones incómodas. No todo se trata de narrativas hermosas, no todo se trata de narrativas lineales. Muchas veces tenemos que tener conversaciones difíciles. Y si una persona evitó la confrontación, ya te muestra que esa no era la persona para construir algo real contigo. Durante el ghosting podemos sentir muchísima culpa y quiero que sepas que si estás atravesando por un proceso como este... Te abrazo enormemente porque también lo he vivido, porque sé lo que se siente, porque sé que lo más cercano a la sensación que nos genera el ghosting es la vergüenza. Y como seres humanos le tenemos mucho miedo a la vergüenza, pero es una de las emociones humanas más bonitas y que más nos permite conocernos. Hay un punto en común al que llega el ghosting y es «vas a querer buscar explicaciones». Y claramente la respuesta la va a tener la persona que se fue. Entonces vamos a querer escribirle mensajes larguísimos, vamos a querer llamarla, vamos a querer ir a su casa y decirle hasta de que se va a morir. Pero quiero que pienses algo. En el momento que esa persona se fue de tu vida, fue consciente que probablemente tú ibas a sentir dolor. Fue consciente que probablemente tú ibas a experimentar una emoción negativa si se iba sin despedirse. Y sin embargo... Tomó la decisión de irse de esa manera. Esa persona fue consciente de cómo tú te ibas a sentir y sin embargo tomó la decisión de irse. El ghosting no es algo que pasa. El ghosting no es algo que sucede como un accidente. El ghosting es algo que una persona decide voluntariamente hacer. Yo sé que el ghosting también no solamente se ve en relaciones sexoafectivas o románticas también se ve en amistades y sobre esto te quiero contar algo para mí antes era muy difícil concebir el ghosting en amistades porque yo soy ese tipo de amiga que precisamente puede tener muy buenos amigos y no mantener comunicación constante pero muchas veces tenemos que aceptar que las relaciones en amistades no son tan románticas como no las han vendido de tenemos que estar juntos hasta el final tenemos que estar de acuerdo en todo mi mejor amigo tiene que ser hoy y siempre Muchas veces tenemos que dividir caminos, muchas veces tenemos que aceptar que hay proyectos diferentes, pero aquí también tiene que haber presencia de comunicación. Lo que te digo puede que para algunas personas sea sencillo porque no tenemos comunicación tan constante con nuestros buenos amigos y simplemente llega un día en que nos damos cuenta que fuimos ghosteados por nuestros amigos. Pero también en estos procesos es importante comunicarlo porque si esa persona si ven en especial en nuestra vida, también merece saberlo. Hoy te invito también a que nos celebremos el ghosting. Yo sé que muchas veces escuchamos a nuestros amigos hablar del ghosting y de todas esas experiencias que han tenido y probablemente en algunas u otras ocasiones lo hemos visto como algo irrelevante, pero la responsabilidad afectiva también viene desde lo que oímos. Si hay algo con lo que quiero que te quedes de este capítulo es, uno, que el ghosting es una falta de respeto. Dos, que es la manifestación de que hay ausencia en comunicación de algún tipo. Y tres, en que nadie es merecedor de una situación como esta. Y que si la estás atravesando, sepas una vez más que no es tu culpa. Recuerda que si te gustó este capítulo, me encantaría que lo calificaras con cinco estrellas. Es la manera de hacerme saber que lo que estamos haciendo te está gustando. También recuerda que este capítulo llega a ti por una productora increíble que se llama Sin y que nos vemos en mis redes sociales, en todas algo como Alejandra Merchané. Y nos vemos el próximo jueves.